0: Falei para vocês abrirem lá em Lucas, no capítulo 8, partir do versículo 40. Eu estava refletindo nesse tema aí, me veio 1%. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Lucas 8,40%, agora você vai falar para a pessoa que está do seu lado. Não deixe a sua vida ficar no 1%. Não, já ficar no vídeo, né? Tipo acabando a bateria celular, né? Não deixe a sua vida ficar no 1%. Tem que carregar, é isso meu parça E os caras já estão tá juntos de novo É né? o cara envolvente Essa luz diferenciada aqui vai me fazer pegar aqui entendeu? Lucas 8,40 Quando Jesus voltou, uma multidão recebeu com alegria Pois todos os esperavam Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga Veio e prostrou-se aos pés de Jesus Implorando-lhe que fosse a sua casa porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e, im e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguia passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele como fora for instantaneamente curada. Então ele disse, filha, sua fé curou, vá em paz. Amém? Até aí, galera. E o que Deus ministrou no meu coração acerca desse texto, alguns ensinamentos... É que essa mulher, era a mulher que existe outra passagem na Bíblia, que provavelmente era a mulher com fluxo de sangue, está lá em Mateus. Mas eu gosto desse capítulo Lucas 8 aqui que fala que ela gastara tudo que ela tinha antes com os médicos. E aí o que Deus ministrou no meu coração é que ela tinha deixado aquele 1% para Jesus, aquele finalzinho da vida dela, aquela última esperança para ele. E aí nosso Deus é um Deus que especialista em fazer milagres, é um Deus que especialista em nos, em nos socorrer, em nos ajudar, em nos auxiliar, em nos livrar do mal. E aí Deus fez o milagre também pela fé dela. Mas a partir daí, alguns ensinamentos vêm ao meu coração, vindo da parte de Deus. Será que é isso aqui que está... ruim? Melhor? Parou de fazer o pi, né? Perdeu, Parou, sou demais. Alguns ensinamentos vindo da parte de Deus... É que nós não devemos deixar a nossa esperança cair em 1%. Quando nós estamos com Jesus na nossa vida, nós temos uma vantagem do mundo, das pessoas que não têm o Senhor. Nós temos a esperança de um dia melhor na manhã. Nós temos a esperança que Deus está conosco. Nós temos a esperança que Deus não nos abandona. E, de certa forma, essa mulher estava enferma, estava com fluxo de sangue, com uma hemorragia. Ela tinha uma esperança dentro dela ao ouvir falar de Jesus, que Ele podia salvar a vida dela, que Ele podia transformar a vida dela. Mas antes ela gastou tudo aquilo que ela tinha com os médicos. Antes ela, antes disso, ela esgotou as suas possibilidades. E aí o que Deus começa a ministrar no meu coração é isso. A primeira coisa e a nossa única esperança tem que ser o nosso Senhor Jesus, em nome de Jesus. Quando nós olhamos para a nossa vida e quando nós olhamos para uma situação que nos aflige, alguma tribulação, alguma dificuldade, algo que, que mexe com o nosso coração. De vez nós é, bajularmos outras pessoas, de vez nós corrermos atrás apenas de outras pessoas. Eu não estou falando que, poxa, você está doente, você vai no... Repete comigo, médico, igreja. Médico, que é algo de Deus. Né? Deus deu sabedoria aos médicos. Mas nós precisamos também orar, nós precisamos também colocar isso diante de Deus, Muitas vezes a gente está passando uma dificuldade e de vez orar, de vez falar com o Senhor, de vez entregar isso para Deus. A gente quer falar apenas com outras pessoas, a gente quer correr atrás de outras soluções. Mas nós precisamos colocar a nossa esperança em Cristo Jesus. Olha que a Palavra de Deus fala lá em Salmos, no capítulo 33. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida, mesmo em tempos de fome. Ou seja, mesmo na dificuldade, o Senhor é aquele que guarda, aquele que firma os passos das pessoas que temem a Ele e que colocam a sua esperança em Cristo Jesus. A palavra de Deus fala lá, Paulo fala, Paulo, fala assim, olha, se a nossa esperança está apenas aqui nessa terra, a gente é o Nós somos os, os homens Mais dignos de compaixão que tem Nós somos os mais coitadinhos A nossa esperança principal Quando nós olhamos para a nossa vida Por mais que esteja difícil demais Por mais que você esteja passando por um deserto Tem que ser a salvação Em Cristo Jesus Você tem que olhar e falar assim Cara, se tudo der errado nessa vida Eu ainda vou para o céu Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus habitando em mim Porque eu tenho a convicção Que eu, que eu tenho o Senhor no meu coração Porque eu recebi porque eu confessei Jesus como o Senhor Salvador da minha vida. Eu tenho essa esperança. Por mais difícil que esteja a sua vida. Mas você também tem que ter essa esperança. Que esse é um Deus que salva. Tá ruim aqui, Paulinho Quer me ajudar? Quer ver? Yeah. Oh, presta atenção no aí, ó. Oh. a caixa? Né? Aqui, né? Valeu, mister. <risos> é nóis, galera. Vem aprendendo. aprender, Som, som, glória a Deus. Mas nós temos, que, nós temos que ter essa esperança de correr até Jesus. Em nome de Jesus, amém? E dentro desse texto, Deus começou a ministrar algumas coisas no meu coração. Não deixe Jesus como última opção. A mulher gastou tudo o que tinha e depois foi até Jesus. Se você buscar o Senhor, você com certeza irá encontrá-lo. Não é porque você deixou Jesus por último da fila que ele vai ficar de mal, que você vai falar assim, agora não vou fazer mais nada. A gente não sabe o contexto Dessa história, dessa mulher... Talvez ela nem tenha ouvido falar de Jesus antes... Mas é certo que ela correu atrás de outras coisas... Antes de correr atrás de Jesus... Mas nosso Deus... Ele não é um Deus rancoroso... Ele não é um Deus que fecha as portas... Ele é um Deus de portas abertas... Ele é um Deus que nos perdoa... Ele é um Deus que, que tem... Um, que te, é um Deus de misericórdia... Então se a gente correr até Jesus... Com certeza ele vai nos socorrer... Desde que, desde que a gente se arrependa... Desde que a gente confesse o Senhor sobre as nossas vidas... E desde que a gente abra o nosso coração para Ele. A palavra de Deus fala: buscar-me e me achareis, quando de me buscardes de todo o vosso coração. Não tem segredo. Se você abrir o seu coração para Jesus, você vai encontrar. A palavra de Deus fala que aquele, aquele que confessa e deixa o pecado alcança misericórdia. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Se você está aqui sentadinho nessa cadeira, com cento de esperança que seja. É porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre a sua vida. Se você está aqui escutando a palavra de Deus, você tem algo dentro de você aí nessa live, algo dentro de você que está aqui falando assim, mano, será que Deus existe? Será que isso que esse cara está falando é verdade? Existe algo de Deus dentro de você. É uma sementinha, é um foguinho, é uma chama que Deus quer acender, baseado na sua fé, baseado na sua entrega a Ele, baseado no, no você entregar a sua vida ao Senhor. Em nome de Jesus, amém? Então, se você buscar o Senhor de todo o seu coração, você vai encontrá-lo. Se você tocar em Jesus falando, Deus, o Senhor é a minha esperança, com certeza Ele vai fazer o um milagre na sua vida pela fé. Se você buscar a misericórdia de Deus, com certeza você vai encontrar. Amém? Outra coisa que Deus me inspirou no meu coração é que muitas vezes a gente vem aqui com 1% de esperança, mas também com 1% de força. Abre a Bíblia de vocês lá em Isaías, no capítulo 40. Isaías... 40, um versículo famoso da Bíblia, né? 28 adiante. Hoje é aniversário do Rafinha e da Jumuniz. É nóis. Amanhã é festão. Se tu não for convidado, chama ela aí que ela vai fazer um festão aí. O negócio é o seguinte, galera. Taca ovo nela no final do culto. Olá, Olá. pastor está tá na live. A pastora tá ali, tá. parou lá brincadeira, então. Tá. <risos> Isaías 40, versículo 29, 28. para de Deus diz assim. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, vão alto como águas, correm e não, não ficam exaustos, andam e não se cansam. Talvez você tenha entrado aqui com 1% da sua força. Biblicamente falando, a palavra de Deus, a gente leu aqui Isaías Todos nós estamos sujeitos a um momento na nossa vida a gente ficar exausto, a gente ficar cansado, fisicamente e mentalmente falando. Isso é normal, é do homem, Nós somos falhos. As tribulações, as dificuldades, as preocupações, às vezes as borradas que a gente faz nos deixa dessa maneira cansado, exausto, porque existem em igreja tribulação que é natural da vida, dificuldade que é natural da vida, acontece. Só nós para o justo e para injusto, Amém? Você vai passar dificuldade, isso é bíblico. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas existem tribulação, dificuldades que a gente passa porque a gente tem falta de sabedoria, porque a gente toma atitudes equivocadas, amém? amém. Porque a gente peca e aí tem a consequência, porque a gente erra e aí a gente vive algo que não precisava estar tá vivendo. E aí a gente fica cansado. Mas como eu falei no início, nosso Deus é um Deus misericordioso, passivo, bondoso. Cara, se você for até Deus, Ele tem o poder para renovar suas forças. Mas nós precisamos ir até Ele em nome de Jesus. Eu tenho um exemplo aqui do meu irmão Vitinho. Ele é um cara que um dia falou assim para mim igreja. Olha a carinha dele. Já tá com olho assim. Te usaço, velho. tá velho demais. Ele falou assim, eu tenho dificuldade para dormir. Estou mentindo? Estou falando a verdade. Bom, tem dificuldade para dormir. Aí a gente tá num rolê, sentado, naquela cadeira desconfortável, o que, que ele tá fazendo? Dormindo. Qualquer lugar, velho. Qualquer lugar que tu for, qualquer hora, de manhã à tarde à noite, ele tá dando aquela piscadinha. A Nicole fica brava, porque ele acorda cedo, mas dá piscadinha durante o dia. A Nicole quer acordar tarde e não quer dar piscadinha. Vamos morar pela vida deles aí para eles se resolverem nesse assunto aí. Outro exemplo que eu vejo de brincadeira, só pra gente. Descontraí é o tio Flavinho, quem conhece o tio Flavinho aqui? Caramba, a maioria Flavinho tá famoso. Nós estávamos no ADLD e ele tava na montanha, sentado na cadeira, o que ele tava fazendo? Dormindo, velho. Ele quase ia cair, velho. Na inclinação, lá, ele tava aqui, ó. Tirando. Onde ele está, onde ele dá para tirar um ronquinho. Até no carro ele tira um ronco, velho. Então não pega a carona com ele, então pega bem com Deus, que se tu for, tu vai pro céu em nome de Jesus. Mas nós precisamos entender que, que existe um lugar de descanso, que é o nosso Deus. Existe um lugar de renovo, que é o Senhor. Isso é espiritual, porque eu sei que quando eu estou cansado, eu falo, ah, tá bom, que eu vou ser renovado agora numa oração. É verdade que, que isso vem na nossa mente. Mas nós precisamos confiar, nós precisamos entender que a palavra ela é, ela não é apenas teórica. A palavra ela é prática. A palavra, a gente pode vivê-la, a gente pode experimentar dessa palavra. Agora, se você está cansado, porque a Palavra de Deus fala que até o jovem se cansa, até o jovem, até o jovem cai, até o jovem tropeça, renova as suas forças em Cristo Jesus. Aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças.